0: Jij
1: kan, je, je bent er nu, uh, we hebben jou even nu thuis. Ik ben erbij. Je bent erbij, mooi. Prima. Hij is erbij dat en is dat, dat is prima. Slecht. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurian Nuwachs. Hallo. Met Arnaud Hokke. Hoi. En met Thijs Hofmans. Goedemiddag. En stiekem heeft Thijs eigenlijk geen tijd om te podcasten, maar we gaan het toch doen. Want uh, echt net voordat uh, we deze opname starten um, uh, kwam het uh, concept een nieuw regeerakkoord naar buiten. En waar gaan we natuurlijk meteen induiken om te kijken wat er allemaal over IT staat en technologie en dat soort dingen. Um, dus uh, dat vind je dus niet in deze podcast, omdat het net iets te vers is. Gaan we zeker de komende paar dagen op de site aandacht aan besteden. En ik denk wat daaruit voortkomt, dat het eigenlijk de komende weken en maanden misschien wel zoet mee zijn, ook hier in de podcast. Dus dat eventjes vooraf, voor als je je afvraagt... het is toch donderdag, gisteren kwam het, record, het, het, record, het akkoord uit.
0: Dat um, is wel een recordlange het, formatie. Dus dat is dus wel een recordakkoord
1: record in dat opzicht, uh, inderdaad. Ah, ik noemde het net al ergens, uh, AGEER-akkoord, uh, Wout. Dus, uh, <laughs> <laughs> het AGEER-akkoord, ja, we vinden er blijkbaar onderbewust allemaal wat van. Maar waar gaan we het dan wel over hebben? Um, wie kent het woord uh, Citrix-file nog? Um, ah, ja, dat, was dat is bijna woord van het jaar, hè?
2: Ja, in 2020
1: moesten we een kwetsbaarheid in Citrix. Uh, Mochten ambtenaren niet thuiswerken? Stonden meer files op de snelwegen dan, uh, dan, dan ooit, misschien wel, over lange tijd? Door een kwetsbaarheid in software. Nou, sommige kwetsbaarheden hebben dus ja, meer impact dan andere. En deze week was er weer eentje met heel veel impact. Uh, dit is de eerste keer dat ik het trouwens uh, hardop ga uitspreken, want ik lees het alleen maar. Dus ja. ik maak ervan het lek, het lek in Log4j. Is dat ik, wat ze uh, zeggen?
2: Het is hoe ik hem in mijn hoofd heb zitten, maar misschien moeten we het noemen bij de naam van het lek zelf, want dat heet namelijk Log4Shell en dat maakt het iets makkelijker.
1: Log4Shell, of hij heeft hem ja. ook een mooie CV, die kunnen we ook in ons hoofd leren, maar laat het op <laughs> Log4Shell uh, later dan. Dus we gaan het hebben over Log4Shell. Maar voordat we dat doen, hebben we natuurlijk de highlights. En Jur, wat is jouw highlight? Ik moet altijd als eerste van jou, hè? maar goed. Okay.
3: Is dat zo? Ja, ik hou ja. dus echt niet Ga bij. ze
1: maar eens terugluisteren. Ik ben boven vaak
3: als eerste. Maar dat vind ik niet helemaal niet erg. Want, dat is uh, ik, heerlijk uh, voor jou, die consistentie? Iemand
0: gaat dit turven en in de reacties zetten.
3: Dat ik weet ik hoop zeker. het. Ik hoop het echt. Uh, en als diegene het goed heeft, dan moeten we daar een prijs tegenover zetten. Nou, ik dat wel, wel, ik vind Jürze Highlight ook
1: heel leuk. Dus ik wil het er graag over hebben. Dat is, helpt dan ook. Ja, dat ook. dacht ik wel. Nou ja, laat ah. ik dan beginnen
3: met, uh, volgens mij wereldwijd op 22 december verschijnt. The Matrix, Resurrections en... Dat is natuurlijk super hypewaardig en uh, nou ja, wij waren natuurlijk allemaal waren vrij jong toen, uh, hè, maar wel al zeker full on nerd toen de uh, Matrix en uh, de daaropvolgende delen verschenen. Dus dat is voor, voor ons allemaal denk ik een, uh, een interessante speciale film. En op die hype uh, is er een mooie, een mooie kerst gekomen uh, vorige week, want uh, tijdens de Video Game Awards kwam er een Unreal 5 uh, demo uit. Een uh, filmpje van uh, iets meer dan 10 minuten. Uh, en die, dat is helemaal gemaakt in de wereld van de Matrix met ook uh, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss. En uh, ja, die, dat, die demo toont eigenlijk de mogelijkheden van uh, Unreal Engine 5. Dus dat is het serieuze deel eraan. Maar het was natuurlijk gewoon tien minuten lang kijken naar de Matrix en naar ja, niet zozeer een verhaal. Het was gewoon een losstaande actiescène, maar ja, wel heel vet. Ik, uh, ik heb er wel van genoten. Ik heb er meerdere keren inmiddels teruggekeken. En uh, inmiddels ook, uh, volgens mij Digital Foundry heeft op uh, YouTube een, uh, een, een uurlang um, uh, analyse geplaatst... waarin ze dus ook dan gaan kijken naar wat al die onderdelen van de Unreal Engine 5 zijn... die je dus kunt zien uh, in, in die beelden en waarom dat dus een stap vooruit is. Dat het een stap vooruit is, dat, daar hoef je geen analyse voor te kijken... want het ziet er echt ongelooflijk tof uit. Het is wel echt zo'n moment dat je denkt... Oh, wacht even. Het, 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 het ding is, het, het draait als het goed is op een PlayStation 5, alles wat je
1: ziet... Dus ja, ja, dat, was mijn, dat was mijn vraag. Heb je het gespeeld ook? Dat kun je nee, toch gewoon nee, downloaden nee. op een Series X of PS5 op dit moment? Het is toch een tech thema waar je zelf ook mee aan de slag kan?
3: Ik uh, heb het nog niet gedaan. En ik moet ik heel eerlijk zeggen. Ik uh, wist ook überhaupt niet eens dat dat kon. Dus dat is een hele goede tip van jou. Ga ik uh, denk ik hierna meteen maar even doen. <laughs> maar uh, sowieso zag je al tijdens de presentatie dat dat het live is. Want je ziet zeg maar ja, niet iemand die speelt, maar wel dat er op knoppen wordt gedrukt. En je ziet nou, ja, gewoon gameplay elementen. En dit is al de eerste keer dat we uh, ja, echt een game, want daar wilde ik ook naartoe. En het had fijn geweest als ik het zelf al had gedaan. Dat ben ik met je eens. Maar dat we aanwijsbaar zien dat het gespeeld wordt en niet dat het alleen maar uh, ja, een, een render is die eventueel ook op een PC zou kunnen draaien op dat moment. We hebben natuurlijk hele mooie dingen van Unreal Engine 5 al gezien, maar dat waren allemaal tech-demo's waar uh, weinig aan te, te bewijzen valt. Nou ja, en dat is nu dan uh, eindelijk anders en dat zag uh, ja, heel vet uit. Het belooft hele mooie dingen voor de toekomst.
1: Nee, ik vond het inderdaad mooi uitzien en toen las ik dus inderdaad, ja, het is een tech-demo voor de next-gen consoles. Ik denk, hallo, ik heb hier een PC staan die dit wel kan draaien hoor die, die, die veeg even de vloer aan harder to Ride in Next Gen -console. Maar volgens mij gaan ze de assets en alle ja. projectbestanden ook vrijgeven. Dus als ik dan gewoon de SDK van de Unreal Engine 5 download... dan gok ik dat ik dit ook kan, uh, kan gaan doen. Maar ja, ik vond, het, ik vond twee dingen heel, heel, heel bijzonder. Ik, zeg maar, een deel daarvan waren scènes tegen een, een witte achtergrond eigenlijk... zoals we dat wel eens kenden vanuit de matrix... waardoor je ja. eigenlijk al je rekenbudget... en het waren nog close-ups van gezichten ook... Dus bijna al je rekenbudget kun je ongeveer aan één character model besteden. En die scènes zagen er echt uncanny uit. Dat, dat was echt van een niveau. Zeg maar Dat zijn eigenlijk de, de, de games die nu zeg maar, de in-game cutscenes pre-renderen. Zou je gewoon al real-time kunnen doen. En dan ziet het er echt super mooi uit. En toen ze naar de stad gingen waar ze in rondreden. Toen was het, ging het wel een stapje terug van dat. Tuurlijk, want... Maar het niveau wat ze alsnog wisten te behouden met. En ze hebben ook later wat, later wat stats zeg maar, vrijgegeven. Maar hoeveel gebouwen er in beeld waren. En hoeveel auto's er in die stad rondreden. En gewoon hoeveel objecten erin zaten. Dat is echt mind boggling. Dus het laat ja. vooral voor mij ook zien dat Unreal Engine en Versie 5 vooral volgens mij heel erg goed geschikt is voor hele grootse, open-wijdse games. Uh, en, en ja, dat zijn denk ik games waar veel mensen enthousiast worden. Echt grote levende werelden. Niet dat wel de map heel groot is, maar er lopen maar vijf NPC's in rond. Um, maar als je inderdaad op zo'n next game zo hiermee enorme ja, gevulde werelden kan maken. Ja, daar word ik wel heel enthousiast van. Ja, nee, absoluut. En uh, ze lieten dan bij de, de
3: analyse van uh, de Digital Farm. die ging inderdaad even in op dat open wereld aspect. En ze vergeleken het dan met... Uh, Watch Dogs Legion, waarbij ze dan Watch Dogs Legion op PC hadden gedraaid. En dan in de allerhoogste settings waar je echt een, een, 30, een uh, GeForce 3090 voor nodig hebt. En uh, daar liet ze maar zien wat dan het verschil is tussen de technologie die uh, Watch Dogs gebruikt. En de technologie zoals die dan in de Unreal Engine te zien is. En je ziet gewoon in die Unreal Engine 5 tot in de verste verte eigenlijk geen pop-in. Het is ongelooflijk stabiel beeld. Ze vliegen dan hè, in die demo ook door die wereld heen. En het ziet, er, het, het ziet er gewoon heel geloofwaardig uit. Ik ben het met je eens want je, je kan heus wel zien dat het nep is. Hè? Het is niet een fotorealistische stad. Maar het beeld is zo rustig. Terwijl eigenlijk in elke open wereldgame, probeer maar eens... als je heel erg in de verte gaat kijken... zul je altijd zien dat, dat, dat textures heel ver weg in, ingeladen worden. En die draw distance is inmiddels heel hoog. Dus ja, we hebben er eigenlijk bij het spelen heel weinig last meer van. En je, je hebt altijd die
1: standaard mist. Een soort volk in de verte bij grote steden.
3: Dat begint nu al minder te worden. hoor. Dat heb je al niet... In, in diverse okay. grote games heb je dat. Zoals bijvoorbeeld in Watch Dogs Legion zie je dat dan niet echt meer. Uh, maar je ziet wel dat als je... Zeg maar, wat er, nou ja, het is een beetje gek om met meters te werken als je naar een game kijkt. Maar zeggen dat iets wat gevoelsmatig 200, 300 meter ver weg is. In Watch Dogs, als je, je, uh, ja, als je daarnaar blijft kijken dan zul je zien dat de tekstjes die daar op die gebouwen staan... nog ietsje veranderen. Dat ze een hoger detailniveau krijgen... of dat ze überhaupt nog ingeladen moesten worden. En dat in principe met deze techniek... die dan gebruikt wordt in Unreal Engine 5... zou dat niet meer, moeten gebe niet meer hoeven gebeuren.
2: Ja, dat is wel heel indrukwekkend. Hebben jullie het gezien, Thijs en Arnaud? Niet? Ik heb hem gedownload van de week. Maar ik heb ook Series M4 gedownload. En die was ik eerst aan het spelen. Dus nee, <laughs> ik heb hem nog niet gespeeld. Want jij hebt hem op de Series X dan, of PS5? PS5.
1: PS 5, oké. En Arnaud ja, heeft geen console, maar misschien heb je de video's gekeken.
0: Hey, ik heb een Switch, maar ik denk niet dat je daarom <laughs> dit soort dingen moet willen draaien.
2: <laughs> maar als we het even, even ook een beetje geeky maken, Jur, wat heeft het nou te maken met de Matrix film die eraan komt? Want daar ben ik erg hyped over natuurlijk. Heeft het, is het daaraan, hmm. Ja, op welke manier is het daaraan gekoppeld?
3: Daarvoor moet je kennis hebben over de Matrix, Matrix Resurrections zelf. En ik ben echt als een bezetene alle trailers en dingen uit de weg gaan het gaan... Wee. Dus ik heb werkelijk waar geen flauw idee.
1: Nou, ik weet wel dat natuurlijk de, in het, het speelbare deel van de demo... zit een character die jij dan bent en dan moet je... Ja, ja, zij absoluut. zal wel
3: in die nieuwe film zitten, toch?
1: En ik gok dat dat een character dan misschien wel uit die nieuwe film is. Maar ik moet ook zeggen, langs. ik ben ook... Dit, ik, ik heb, ook de, ik heb de officiële trailer ook nog eens gezien van de film.
3: Nee, nou, ik, die is, er is vorige week ook een nieuwe trailer van de film volgens mij vrijgegeven. En ik zit dan in een nou ja, op WhatsApp in een groepje met heel veel filmfanaten. En de mensen die zich niet konden beheersen, die, uh, die zeiden van uh, nou, die hem dus wel gekeken hadden, die zeiden van. Dit is echt zo'n. Geef het, hele spoor, geef het hele verhaal weg in 120 seconden trailer. Uh, met oh, heel, veel nee. van die, ja, heel veel highlights en, 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 en opmerkingen... die je eigenlijk gewoon voor het eerst in, de, in een film zou willen zien. Ja, goed, iedereen die ooit trailers kijkt, weet waar ik het over heb. Je hebt gewoon van die trailers yep. die eigenlijk alles weggeven. En, uh, nou, dit schijnt er ook zo in te zijn. Dus ik uh, doe mijn best om hem niet te kijken.
1: Wel nog eventjes. Gewoon om aan te geven hoeveel geld Epic Games heeft. En hoeveel middelen tegen... Dit is gewoon een tech demo. hè? Dit is gewoon kijk eens wat we doen... Hier is meer dan een jaar aan gewerkt En volgens mij, het team was 60 tot 100 mensen voor een jaar. Ja. Ik bedoel, daar, daar zeg maar in, even gewoon, opa, maar in, zeg maar, in de SNES-tijd <laughs> werd zeg, met, met zes mensen werd een game in een jaar gebouwd ongeveer, bij wijze van. En nu gewoon met een team van 100 man een tech-demo een jaar gaan maken. Daar, daar, dat, dat vond ik ook wel indrukwekkend. Dat kan dus blijkbaar. En zo belangrijk is dit voor hun.
0: Genoeg ja. mensen hebben pakjes gekocht in Fortnite, dat is duidelijk. Ja,
3: ik wil dat zeggen, die Fortnite money, die, die is er wel. Maar het is ook gewoon, dit is natuurlijk ook gewoon verkoop voor hun. Ik bedoel, dit is, dit is eh, de manier waarop zij eh, bedrijven met wie ze niet al standaard samenwerken... de hopen van te overtuigen de Unreal Engine 5 te gaan gebruiken. Niet alleen gamepartijen trouwens, maar eh, zeker in, in een wereld waarin virtueel... Uh, steeds in een world. Ja, waarin uh, waarin <laughs> virtueel steeds belangrijker wordt. Waarin iedereen thuis zit. Uh, de, de entertainment sector is ook meer en meer bezig met, met, met VR. Met, met oplossingen om mensen thuis dingen te laten be beleven.
1: Of de virtuele sets die natuurlijk bekend zijn geworden via de Mandalorian. Waar trouwens ja, in Mandalorian seizoen 1... Gebruikt is aan Real Engine. En voor mij is het zo'n 2 zijn ze ook op iets anders overgestapt. Dus misschien dat Epic ook denkt. wij moeten ook die, die filmindustrie aan ons blijven binden. Want daar zien ja. we natuurlijk een enorme groeimarkt buiten de games. Mm -hmm. Dus um, nou hier, ik, ik ben alleen jaloers op jou. Dus jij kan het gewoon nog gaan spelen dit joh, Dit weekend uh, vanavond. Ik weet niet wanneer je tijd hebt. Maar ja, nee, jij ja, ook thuis. Uh, gelukkig met is heel je serie Sam. Het <laughs> <laughs> is ook leuk hoor. De ja, serie Sam zal vast ook heel leuk zijn. Uh, Arnaud wat is jouw highlight deze week?
0: Yes, ik wilde even stilstaan bij uh, de Oppo InnoDay. Dat is een evenement van twee dagen trouwens, heel gek. Het InnoDay, maar het duurt twee dagen. InnoDay is... Uh, ja, dat zou het moeten heten. En ze hadden een paar, uh, een paar opvallende aankondigingen, die wilde ik toch even doornemen. Want als je denkt van Oppo, daar, uh, daar is niet zoveel aandacht voor. En dat is ook zo, op, de, op onze site is dat, uh, is dat niet zo'n populair merk. Maar OnePlus natuurlijk wel, en OnePlus is ja, tegenwoordig op, zo is goed als Oppo. Ja, is natuurlijk inderdaad
1: niet alleen maar ophouden, dat is wel echt... Ja. Wat valt er om onder? Even uh, heel snel.
0: OnePlus, Vivo en Realme. En als je dat allemaal samenvoegt... dan zijn ze ja, afhankelijk van welk analistencijfer je gebruikt... maar schurken ze tegen het marktleiderschap aan wereldwijd. Ja. Uh, dus als zij iets doen, dan is dat wel echt een big deal. En dat zie je er ook aan af... Hè, met de componenten die ze kunnen inkopen... en de prijzen die ze hanteren. Je ziet gewoon, hier zit heel veel schaal... hier zit heel veel geld. Uh, en dat bleek ook weer. Want ze hebben een eigen imaging NPU gemaakt... Een uh, Neural Processing Unit. Een, uh, een soort van, uh, nou ja... Een beeldverwerker. Uh, een beeldverwerker uh, met, uh, met AI. De, de Mari Silicon X uh, heet hun eerste chip. Ze willen natuurlijk zelf chips maken, want dat wil iedereen. Google doet het. Uh, Xiaomi doet het. Uh, iedereen is ermee bezig. Vivo deed het al. Uh, dat is natuurlijk ook uh, een merk van, uh, van Oppo. Dus het is geen verrassing, maar dit is weer iets uitgebreider dan wat Vivo al deed. Uh, die had een beeldverwerkingschip in zijn... Uh, X70 Pro Plus... als ik het goed zeg... met alle aanduidingen die erbij horen. Dit is weer uitgebreider. Um, dus ze dus duiken al die op. Ze hadden, ze hadden ook een, 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 een... assisted reality bril. Dus een bril waar je een dingetje op kan klikken... en dan zie je notificaties in beeld. Met een, Wacht, uh, dus we hebben nu...
1: We hadden virtual reality. Ja. Toen ging het veel over augmented reality. Toen zeiden mm -hmm. nee, laten we dat mixed reality gaan noemen. Mm -hmm. En nu hebben we assisted reality...
0: Ja. Ik wil je best het verschil uitleggen. Ik daar wil daar ging ik een beetje naartoe toe. voor die bril ook. <laughs> um, virtual reality is natuurlijk dat je afgesloten bent en je kijkt naar een beeld. Uh, augmented reality is je kijkt naar de echte wereld, maar er staan dingen overheen geprojecteerd die te maken hebben met die echte wereld, dus die de echte en de virtuele wereld combineren. En assisted reality is eigenlijk zoals de Google Glass al werkte jaren geleden, namelijk je hebt gewoon de echte wereld en je hebt meldingen die er overheen komen... en die hebben eigenlijk heel weinig met die echte wereld te maken. Het is gewoon, oh, hé, hey, je hebt een mail.
1: Ja, de, de maar, dingen die ja. je ziet... worden niet in een soort 3D space gemapt, maar... Nee. Er hangt gewoon een
2: notificatievenster in je ooghoek.
0: Er hangt er, ja, ja. Maar ook ik dat weet, kun die,
2: je weer een soort, soort van layer maken natuurlijk, hè? Dat hoeft niet per se... Dat, gewoon een extra laagje eroverheen. Dat hoeft niet per se met de ruimte erbij... zoals AR dat misschien doet, mm -hmm. denk ik. Dat ja,
0: dat is het ook. Het is ook gewoon, het, het, de bril heeft volgens mij geen camera. In ieder geval geen uh, idee waar je in de echte, wel waar je bent waarschijnlijk. Want dat is gewoon GPS, maar niet wat je ziet. Uh, dus het is gewoon echt meldingen eroverheen. Met navigatie zou het eventueel wel kunnen hoor, over 300 meter rechtsaf. Locatie is daarvoor genoeg. Um, maar inderdaad, het is vooral meldingen en zo. En uh, hoewel het allemaal wel leuk, uh, het ziet er allemaal wel leuk uit. Aan de andere kant uh, heb ik wel met, Twijfels bij het concept zelf, omdat je dan, zeg maar, dan ben je met iemand aan het praten en dan, dan, dan verschijnt er een melding in iemands ooghoek. En dat zie je dan toch ook een beetje?
2: Mijn, mijn moeder vertelt dit nog regelmatig, deze anekdote, maar ik heb dus inderdaad <lacht> uh, een paar jaar geleden uh, ook Google Glass getest. En ik, misschien dat ik hier wel voor gecanceld word over een tijdje, maar ik durf best zeggen dat ik de Google Glass een van de vetste gadgets ooit vond. Ik was daar echt ja. hyped voor. Um, maar ik heb dus ook met dat stomme ding opgelopen en uh, ging dan ook mee in de trein zitten en zo. En dan ging ik wel eens in het weekend ging ik naar mijn ouders toe en dan zat ik tijdens het eten. Maar ik weet niet of je dat nog weet, maar als je dus uh, die Google Glass, als je melding kreeg en je wilde die kijken, dan moest je er of op tikken op de zijkant of je moest zo met je, met je hoofd zo omhoog doen.
0: Ja, ja. Dus ik zat dan ja. de hele tijd als een
2: idioot zo te knikken omhoog. <laughs> wat moet die vent van me? Ja, en mijn ja. moeder die vertelt nu nog regelmatig van god, wat zag je er toen stom uit.
1: Alsof je gewoon <laughs> elke keer met mensen ruzie aan het zoeken bent in de trein. weet je zo'n ja, kindje? Moet, ja, moet, moet je nou? Kom op
2: dan. <laughs> ja.
1: Maar Arnoud, ik Mooi. moet zeggen van alles wat ze op, op inderdaad hebben aangekondigd. Je bent, dit is wel een tradi traditioneel ding. Saving the best for last, of niet?
0: Jazeker. Want uh, er is ook nog een vouwbare smartphone. En um, ze hebben wel die... Uh, uh, nou ja, ze hebben, ze, ik denk dat ze het beter hebben gedaan dan Samsung. Conceptueel in elk geval. Ze hebben... Um, dit moet je even voorstellen, want het is een podcast, alleen audio. Als je de Galaxy Fold voor je neemt. Als je, die, als je die kent. Uh, dat is een beetje een lang ding met een heel lang scherm voorop. Dat is 24 bij 9. Um, dan moet je eigenlijk de bovenste kwart moet je eraf hakken. Dus het hak je eraf. Dat is wat je overhoudt. En dat is ongeveer de Oppo Find N. Dus het scherm is 18 bij 9 aan de buitenkant. Klap je hem open, dan heb je een bijna vierkant scherm. Het is net niet vierkant. Um, en dat is dus best wel slim gedaan. Uh, het tweede wat ze hebben gedaan is... ze hebben de, de manier van vouwen gepakt van de Motorola Razor. Dus in plaats van dat je het samenvouwt, wordt het een soort van um, een bobbel waar, waar je hem vouwt. Zodat hij niet strak samenvouwt, maar een soort van bobbel zo, wordt... waardoor gaat je het minder Het is wel mooi voor de podcast.
1: Mag, mag je het zo omschrijven? Ik had een keer omschreven als stel je fout vouwt een A4'tje dubbel... Mm -hmm. dan doe je de hoekjes op elkaar... En dan ga je met je hand eroverheen richting de rug... maar je stopt zeg maar net aan het eind dat het niet helemaal plat ja. is... maar dat je daar nog een beetje een, een curve houdt.
0: Precies. Dat is precies wat het is. En, uh, en, en daardoor ook is dat ding dus helemaal plat... wat de Fold na drie generaties volgens mij nog steeds niet helemaal is. Hij uh, is helemaal plat. Uh, dus ja, en je, je ziet dat de Fold
1: nice op de foto's in ieder geval... zie je de Fold nou, veel minder.
0: Veel minder, ja. Ik ben benieuwd hoe dat na drie na, generaties
1: ja, is, maar... de Galaxy Fold... nog steeds wel een klein beetje tegenvallen... Ja. Het, als er gewoon het lichter, alleen als het licht er echt perfect op schijnt... op de manier hoe het werkt, dan is het een egaal scherm. Maar heel snel zie je daar gewoon al de, ja, de vouw in het midden zitten. dat is hier volgens mij minder.
0: Ja, dus ik ben hier best wel hyped over. Want het is aan de ene kant is het redelijk compact als je het gesloten hebt. Hè. Dus het past makkelijker in je broekzak... dan zo'n dan zo best wel grote Galaxy Fold die echt wel lang is. Um, en aan de andere kant heb je toch dat grote scherm. Dus het is precies de belofte van een vouwbare telefoon... namelijk een groot scherm... Maar dan in een, in een compacte behuizing. Want en dat komt alleen uit in China,
1: dus dat is jammer. En komt,
0: ja, nee, ik denk niet dat dat zo is. Want ze hebben het persbericht overal verspreid. Ze hebben review samples niet naar ons gestuurd, maar wel naar uh, Amerikaanse media. Oké, okay, maar officieel
1: hebben ze alleen maar iets gezegd over een release in China, toch?
0: Klopt, ja. Ja, maar ik heb dus wel het idee dat dit op de een of andere manier naar andere delen van de wereld gaat komen. Misschien is het dan een OnePlus telefoon. Ik bedoel, dat kunnen ze gewoon uitwisselen ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. Uh, of, of een ander merk. We zien het allemaal wel. Maar dat dit in some way of form eraan komt... zeker gezien de... Bedoel, want ik ben er nu best wel positief over. Ik hoor die verhalen meer van mensen... die hem echt in handen hebben gehad. Die, die hebben dat ook wel. Ik bedoel, er zijn overal asterisken bij. De, de camera's zijn niet top. en Er zijn nog een paar dingen. Um, maar over het algemeen... conceptueel wordt dit best goed ontvangen. Uh, dus ik denk wel dat ze hierop doorgaan... en dat ze dit uh, dat elders ook wel uitbrengen. Dus ja, ik, ik vind het wel... Wel leuk, zeker als ze een beetje een aantrekkelijke prijs van kunnen maken, en de, zij kunnen dat, denk ik. Uh, dan, uh, dan, uh, dan kan dit echt wat worden. Ben heel benieuwd. Ik
1: hoorde ze wel zeggen dat uh, alleen het scharnier zelf al kost al 100 dollar om te maken, tuurlijk. Dus uh, dat, uh, nou, benieuwd wat uiteindelijk dan de retail hier zou gaan doen,
2: Thijs. Zoals we ja. zeiden, regeerakkoord. Gaan we ja, niet over hebben? Definitief <laughs> niet, want er stonden, er stonden wel wat dingen in die je nu al snel Oh, je, snel hebt, je hebt al zeggen. wat dingen, als je al wat dingen gespot hebt. Dan, ik heb er dan, een paar. Um, sowieso belangrijk, er komt um, een landelijke regie voor uh, grote datacentra. En ik denk dat we het er allemaal wel over eens kunnen zijn. Dat mijn god, na de debakel en zeewolde met Facebook, eh, mag dat wel, uh, mag dat ook wel. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat wordt een beetje landelijker uh, geregeld. Um, maar wat ik, wat me vooral opviel, wat mooi is, is dat er een aparte toezichthouder komt voor algoritmes. Oeh. En uh, dat, is, uh, dat is niet helemaal onverwacht, want um, zowel de VVD als D66 volgens mij, die hadden dat in hun verkiezingsprogramma staan en nogal meer partijen. Dus uh, die wilden dat heel graag. Die wilden dus een, een eigen toezichthouder die specifiek op algoritmes toezicht gaat houden. En op dit moment is dat de facto de autoriteit persoonsgegevens die dat moet doen. Want bij algoritmes worden... ...bijna per definitie wel uh, persoonsgegevens gebruikt. En de AP heeft ook altijd gezegd van op het moment dat er ergens persoonsgegevens worden gebruikt... ...dan zijn wij de toezichthouder en dan moet er niet een nieuwe komen. Dat heeft voorzitter Arleid Wolfs ook altijd heel duidelijk gezegd... ...van die, die moet er helemaal niet komen, die, die nieuwe toezichthouder. Maar die komt er nu wel. Um, wat die precies gaat doen, ja zover was ik dus ook nog niet... ...maar hij krijgt in ieder geval een budget van 3,6 miljoen euro per jaar... En eventjes vergeleken, de AP kreeg dit jaar 26 miljoen. Dus daar zit nogal een verschil in. De autoriteit persoonsgegevens, die krijgt er ook 8 miljoen euro structureel aan budget bij. Dat is best Oeh. wel wat. Is minder dan zij om hadden gevraagd, want zij wilden volgens mij bijna een verdubbeling. Maar ze krijgen nu dus 8 miljoen op een budget van, uit mijn hoofd, ja dus 26 miljoen. Maar daarmee zitten ze nog steeds wel aan de hoge kant als je het vergeleek met alle andere Europese toezichthouders... dan is de AP nog steeds wel een van de, van de beter betaalde, zullen we maar zeggen. Um, en dat, dat zijn eigenlijk de twee dingen... die mij vooral heel erg opvielen. Dus algoritme toezichthouder... Dat, uh, dat, daar gaan we nog zeker veel van horen, denk ik.
0: Maar waarom is die nodig?
2: Omdat er heel veel algoritmes worden gebruikt... en die gaan ook heel vaak mis... zoals we hebben gezien bij de toeslagenaffaire... en, en, en eerder ook bij Siri en dat soort dingen... En, um, um, maar als, sorry, ja. tuk, is het dan bedoeld om toezicht te houden op algoritmes binnen de overheid? Ik, ik je denk kan het
1: niet zeggen, je ik gaat ik niet... in heel Nederland voor elk bedrijf dat ergens in software nee. een algoritme gebruikt, wat eigenlijk overal is, toezicht houden.
2: Nee, en sowieso is natuurlijk het woord algoritme, dat kan van alles betekenen. Iedere, eigenlijk is iedere functie in een computer per, per definitie een algoritme. Dus ja, het, het wordt een beetje lastig wat daar de definitie van gaat zijn. Ja, dat klopt. Ik denk dat het voornamelijk gaat over... Um, uh, inderdaad over overheidsalgoritmes, denk ik. Misschien dat zou in ieder geval, dat
1: zou, ik denk dat wij dat fijn zouden vinden als ze zich daarop zouden focussen.
2: Um. Ja, dat lijkt me wel, ja. Het lijkt me niet dat je dat... Uh, want en, eerlijk, voor, voor als, als een bedrijf algoritmes gebruikt... en ze doen daar iets mee dat uh, niet helemaal goed is met je persoonsgegevens... dan hebben we daar de AVG al voor die dat regelt natuurlijk. Dus waarschijnlijk gaat de autoriteit persoonsgegevens daar ook wel heel erg mee samenwerken op de een of andere manier. Dat, dat moet bijna wel. Net zoals ze nu ook al samenwerken trouwens met de ACM en de AFM en al dat soort andere autoriteiten. Die er allemaal trouwens geld bij krijgen. Dus, uh, maar goed, de, nogmaals, half uurtje geleden binnengekregen, dus ik ga er zo nog naar lezen. <lacht> um, als het goed is als je deze podcast luistert, dan kun je misschien wel, misschien niet, kun je al een artikel daarover lezen. Maar in ieder geval de loop van donderdag uh, gaan we daarmee verder. Dus, dus, maar dat waren de twee opvallende dingen die mij daarop ja, die, die opvielen. Um, maar verder eventjes een vraag aan jullie. Hè? Want hebben jullie iets gedaan, dat is een heel andere kant op, met jullie digitale erfenis? Heb je daar ooit wel eens bij nagedacht? Nee. We zijn...
3: uh, wat bedoel je dan? Heel specifiek gewoon logins en dat soort dingen waar het Ja, heen gaat? bijvoorbeeld. Ja. Uh... Ja, wel eens over nagedacht. Als in, want uh, ik, ik, ik zie altijd, dus altijd, het is net alsof super superveel mensen doodgaan omheen. Me maar als er een keer ergens iemand overlijdt, dan zie je wel eens een aangepast profiel ergens. Een, dan, ik heb er wel eens bij nagedacht: van, hoe zorg je eigenlijk dat dat gebeurt? Maar verder dan dat, want ik heb het aandachtspannen van een eekhoorn. Dus dan uh, ben ik alweer met iets anders bezig. Maar ik heb af en toe die gedachte wel zo gehad: van hé.
2: Hey, nou, heb ik in dat geval even mooi nieuws voor je, joh. Want iOS heeft een nieuwe functie uh, waarmee ze dat precies kunnen regelen. Uh, dat, dat vond ik best wel interessant in de nieuwe beta van, uh, van iOS 15.2. Dat is een functie dat jij aan één iemand, een soort, en aan vijf personen trouwens, kun jij, um, die kun je daaraan koppelen. En op het moment dat jij dan overlijdt en zij tonen dan jouw overlijdenscertificaat aan Apple, dan kunnen zij toegang krijgen tot jouw iCloud en tot keychain en, en dus al je wachtwoorden en dat soort dingen. Dus dat is op zich wel handig. Maar ik vind het dus een heel interessant onderwerp... omdat ik het idee heb dat dit gewoon zo belangrijk is... en nog steeds ja. totaal niet wordt opgepakt ergens. Nee. Ik, ik ging, maar omge omgedraaid dan Thijs, wat, wat is jouw strategie hiervoor? Ja, mijn strategie is op dit moment dus... dat ik gewoon ergens in huis een envelop heb zitten... met daarop wat je moet doen als er iets gebeurt. En ik heb een encrypted USB-stick voor mijn vriendin gemaakt. En daar staan dus alle dingen op. Maar bijvoorbeeld ook alle smart home accounts die we hebben of zo. Dat zijn, dat zijn best wel fundamentele dingen die geregeld moeten worden. Maar als ik overlijd en je moet bij mijn, bij, bij mijn u account om mijn u lampen te beheren, ja, zie er maar eens aan te komen... En mag, zijn... mag ik
1: wel even hier meteen opmerken. Dit is dus waarom je niet je smartphone... via de cloud een account moet laten lopen... en lekker allemaal local control.
2: We blijven straks nog even een uurtje hangen na deze podcast. Nee, nee ja, jij moet in de regeergoor duiken. Het is... Oh ja, shit. <laughs> um, Nee, het is inderdaad wel zo, ja. Maar dat, dat zijn, als je erover gaat nadenken... hoeveel dingen dat er zijn... waar jij wel of geen toegang toe kan hebben... of, of bijvoorbeeld neem je bank, bankrekeninggegevens of zo. Als ik overlijd, ja, dan... dan Volgens mij zijn er allemaal processen dat je via een notaris of zo uiteindelijk wel bij mijn bank komt. Maar als jij in die tussentijd even bij mijn rekening moet om even dit of dat te betalen of weet ik veel wat. Of... Ik, ik, ik weet allemaal niet hoe dat zit, maar er zijn zoveel dingen die digitaal geregeld moeten worden als jij overlijdt. En ik heb het, niet het idee dat iemand daar vaak bij stilstaat. En ik heb feit wel dat... het idee. Sorry, maak je zin af. Hey, ja, ik, ik vind het mooi dat iOS dat nu wel gaat doen. En er zijn wat andere diensten die het ook doen. Bij Facebook kun je ook iemand toegang geven tot jouw profiel als je overlijdt en zo. Maar toen ik anderhalf jaar of twee jaar geleden een huis ben gaan kopen, toen moest ik ook voor het eerst een testament opstellen. Toen heb ik dat ook gevraagd aan die notaris. En die stond ook een beetje met zijn oren te klappen. van, oh, ja, ja, we ja, hadden ze wel eens iets mee gedaan, maar dat was geen standaard proces voor of niks. Terwijl ik ja, zou denken dat dat zou moeten zijn. Ik denk dat ik al een heel eind door gewoon te zorgen dat
1: mijn vrouw mijn uh, wachtwoordmanager in kan uh, want dan kan je mijn e-mail in dan kun je daar kunnen andere diensten weer naartoe mailen dan kun je op andere plekken inloggen dan zitten mijn creditcard gegevens in dan ja ja als je de recovery
3: misschien... als je de, re de recovery route hebt dan ben je wel een heel eind inderdaad Ja, maar het is wel uh, volgens mij stoppen er allerlei dingen zeg maar uit het fysieke leven automatisch op het moment dat je uh, overlijdt uh, Belastingen en dat soort dingen, uh, gewoon dingen waar je normaal gesproken voor zou moeten betalen, <laughs> je bankrekening. Maar als je, als je overlijdt, en je, hoe, hoe stoppen je diensten?
2: Ja, wie stopt jouw Spotify-account? inderdaad? Ja, maar dat
3: soort, dat, soort, dat soort banale dingen. Hoe komt Spotify erachter dat ik niet ineens ben gestopt met luisteren en, 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 en gewoon nog steeds aan het betalen ben, maar dat ik daadwerkelijk er niet meer ben? Nee, ik denk je dat je tegen de tijd van jouw banken Ja, dus je gezegd jullie. Ja, dat zal zijn, ja.
1: Maar het zijn. Maar dan, dan zit je wel haken en ogen aan. Ja. Dan zit je in hun statistiek in een hokje wanbetaler. En niet ja, per se een, een, een overleden abonnee inderdaad, ja.
0: En wat nou als je een Spotify Family hebt? Heeft de rest dan ook ineens geen toegang meer? Ja.
1: Allemaal drama dus. <laughs> ja, maar Dat is wel het, is het drama, wel drama als, als iemand overlijdt, Thijs. Je Spotify ja. Family abonniert.
0: Gaat iemand dood, zegt iemand anders in
3: de familie...
2: Ah, nee, dan gaat Spotify Family. Maar ik vind het dan dus inderdaad wel mooi dat Apple dit oppakt. Van de andere kant, het, het klinkt wel weer als zo'n dingetje... waar Big Tech een, 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 een keus in ziet en het eventjes voor jou gaat regelen en zo. Terwijl je zou dit toch vooral via je notaris moeten regelen of zo. Ja, en weet je wel, dit is weer platformafhankelijk. Dit is leuk als
1: je iOS gebruikt. Maar, en al die diensten, ja, ja dit is niet een oplossing hiervoor. Dit Sowieso, hoe verhuis je het momenten. ook mee?
3: Als je naar het iOS zit, maar je denkt, kom, ik ga mijn hele hebben houden naar Android doen, voor welke reden dan ook. Ja, dan moet je, er is nu dan denk ik niet de makkelijke manier om dat testament wat je
1: dan bij Apple hebt uh, mee te verhuizen.
2: Waarschijnlijk niet, nee.
1: Nog maar, niet in ieder geval. Daar ga ik me vanuit. van uit. Maar, uh, eerste stappen zijn goed, en het is goed dat je het zegt, dus ik had er inderdaad, ik, ik ga er eens wat nou, misschien is gewoon stap 1 zorgen dat mijn vrouw weet wat mijn One Password wachtwoord is. Ik weet niet hoe ze dat dan weer gaat onthouden. Dan zit ik altijd te denken, moet ik het dan inderdaad in een envelopje ergens stoppen? Maar dan heb ik mijn wachtwoord nou Dan ja, ja, moet je dat
2: eens dan aan je broeden. notaris geven of zo, weet ik veel, ja, moeilijk. <laughs> ja. ja,
1: ja. um, nog even heel kort, want we zitten lekker lang in de highlights. Maar ik zag twee nieuwtjes voorbij komen in de, de duurzaamheidhoek, waar we natuurlijk ook vorige podcast over hadden met de reparatie. Ja. Um, en toen hadden we het ook bijvoorbeeld met Jelle over hoe makkelijk zijn laptops te repareren... en Boom, toen kwam Dell deze week met een video... een hele uitleg over een conceptlaptop... Uh, die tot 50% minder uh, carbon footprint zou moeten hebben. Uh, waar ze bijvoorbeeld uh, zoveel mogelijk uh, niet met schroeven werken. Uh, waarbij ze heel veel herbruikbare onderdelen gebruiken. Waarbij ze ook zeggen... ja, we willen echt onderdelen eerst heel vaak hergebruiken... voordat ze ooit een keer gerecycled worden. Dus niet se op recycling inzetten, maar op hergebruik. Uh, waar ze door bepaalde... He, dingen in, in de opbouw, veel meer met van die van, ja, eigenlijk klikdingen werken... als je een ding in elkaar moet zetten, dat je het gewoon kan klikken. Een soort Lego-achtig in plaats van dat je het allemaal moet lijmen en dat soort dingen. Dus um, ja dat, dat vond ik gewoon heel leuk om te zien en ook wel heel actueel... omdat we het daarover gehad hebben, dat het toch weer een bedrijf... die ermee aan de slag gaat. En dat gold ook eigenlijk enigszins voor iFixit... Uh, die samen met Microsoft um, ja, tools, eigenlijk een soort van een opdracht van Microsoft... maakt voor de reparatie van service hardware. En aan de ene kant kan je zeggen dat je dedicated tools nodig hebt... om een product te kunnen openmaken... dat is misschien in de basis al niet heel handig. Dat zou ik ook helemaal mm -hmm. met je eens zijn. Uh, maar we zijn er nog niet. Um, maar het feit dat Microsoft dat nu wel beschikbaar stelt... Dit is voor mij in stap één is dat wel alleen voor reparateurs... en nog niet voor thuisgebruikers. Maar ik, misschien is het ook omdat we er iets vaker... in de podcast over hebben. Maar ik, heb, ik had het ook, zeg maar... Toen ik um, een Citroën C1 kocht en over straat ging kijken, had opeens iedereen zo'n ding. Dat was niet zo, ze waren er al, maar toen <laughs> viel het pas op. En we zijn de laatste tijd wat, wat meer ook hier en ook op de redactie over duurzaamheid aan het praten. En dan valt me opeens op, oh, maar die fabrikant die doet nu een initiatief en die fabrikant doet een initiatief. Uh, dus misschien is het, zit er een kleine uh, confirmation bias in. Maar ik zag er deze twee dingen voorbij komen afgelopen week. En dat is ja, toch, uh, toch weer interessant om te zien.
0: Ja, ik denk ook dat die conceptlaptop... dat vond ik ook zo gaaf dat ze erop inzetten... niet alleen om het makkelijk te maken om het te vervangen... maar ook om dat zonder schroeven te doen. En dat is wat ik bedoel, een Dell-laptop... Daar, daar heb ik Jelle wel eens over gehoord... dat is niet de moeilijkste laptop om uit elkaar te halen... maar je moet nog altijd met een schroevendraaier. En op het moment dat dat helemaal... Um, afklikbaar is. Dan maak je het gewoon zo makkelijk om eventjes iets te vervangen. Ik denk wel dat het gewoon veel meer uitnodigt om zelf dingen te upgraden of dingen te vervangen als ze stuk zijn en dat soort zaken. Dus ik hoop echt dat zoiets er komt. Jammer dat het nog alleen een concept is. Um, maar over een paar jaar is dat wellicht gewoon de nieuwe XPS laptop.
1: Is dat de bestand... Of ik
3: dat wel wil, Arnaud? Mijn ervaring met klikdingen is dat als je het maar vaak genoeg uit elkaar klikt, dat het op een gegeven moment steeds minder lekker klikt. En als een laptop niet meer helemaal lekker klikt, dan gaat het op een gegeven moment denk ik mis. Maar vaak
1: gaat die uit elkaar.
3: Ja, dat is heel goed, hè? Ja, maar gewoon, misschien is dat, misschien heb ik het helemaal uit het verkeerde lijn. Dan kan je daar prima een robuust apparaat van maken. Maar ik heb zoiets als er een paar schroefjes in zitten, dan heb ik gewoon meer vertrouwen
1: in, in hoe stevig dat apparaat in elkaar zit. Die paar schroefjes ja, aan... zijn ook, denk ik niet. Het, 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 de doorslaggevende factor bij of het wel of niet duurzaam is. Ik moet zeggen toen uh, vroeger, toen je nog accu's kon verwisselen in telefoons, en toen ik Samsung telefoon zat en ik altijd zo'n leuke zo accu-klepje los kon halen. Dat was gewoon mijn fidget spinner, hoor. Ik zat gewoon vaak te pieLEN, en zat <laughs> ja, gewoon die, die ja. accu-klep los te trekken. En dat heeft het best wel lang volgehouden. Dus ik moet zeggen, ik denk als je... Ze kunnen best wel stevige plastics en, en composites maken die heel lang heel vaak kunnen klikken in, in en uit elkaar. Uh, in ieder geval Samsung kon destijds met, uh, met hun achterklepjes. Oké. Okay. Log voor Shell of voor J. Thijs, um, Afgelopen weekend, volgens mij, kwam dit... Jij was, uh, denk, je was even buiten de deur, toch?
2: Ik was een weekendje weg... en het koos, het koos echt het slechtste moment ervoor. uit. Een beetje de gode
1: <laughs> verzoeken inderdaad... als privacy en security redacteur ja. er lekker er, er van tussen gaan... als er een groot lek uh, naar voren komt. Om eventjes... We gaan er zo op in. Hoe groot is dit? Geef even op een schaal van 1 tot 10. Um, waar
2: bevindt zich dit qua impact? Uh, op, op dit moment... Wat de impact op dit moment is, is nog een 4 of een 5. Maar dit heeft de potentie om echt volgende week al op een 11 uit te komen. Het is wel echt okay. heel groot. Dan um,
1: voor wie onder een steen heeft gelegen of wie een weekendje weg was... Wat ja. is er aan de hand? Ja, of, of
2: zou ik te denken voor iemand die door de bomen het bos niet meer ziet. Want um, het leek er een Daar beetje in op dat, dat de security uh, mensen... zeker op Twitter echt uh, moord en brand schreeuwden er gebeurde heel veel. Maar wat er nou concreet is gebeurd is... een tijd geleden is er een beveiligingsonderzoeker geweest... En die heeft een lek gevonden in een, uh, in een appje. Die heeft dat netjes doorgegeven. En dat appje is gefixt. Maar de aard daarvan... ...en de veelomvattendheid... ...die zorgen dat dit wel eens... ...heel veel grote problemen kan zorgen... ...want dat lekt dat zat in Log4J. Um, en dat is een... ...moet um, ik even kijken hoe ik het zeg... ...het is een logging library... Die is, ...dat is open source software... ...en dat wordt eigenlijk standaard meegeleverd... ...met alles waar Java in zit. En uh, Java is al iets wat verouderd... ...en niet meer zo heel populair als programmeertaal, ...maar het zit wel echt overal nog in... Um, en het is, dus, het is een library en die, die zorgt ervoor dat als jij een Java applicatie gebruikt, dat jij daarmee kunt loggen wat er gebeurt. En loggen dat gebeurt op ieder systeem, dan krijg je van uh, wat, wat komt erop binnen, van welk apparaat en dat soort, dat soort dingen. Um, en dit was dus een stukje open source software, al die libraries, dat eigenlijk overal wordt meegeleverd als de de facto logging library die toen populair was. En vervolgens wordt dat stukje Java dat, waar dat in zit, dat werd ook weer overal ingezet. En dat betekent eigenlijk dat dit programma zo ontzettend populair was. Of niet, niet zozeer populair, maar gewoon overal in voorkomt. Uh, het, het zit echt in uh, iedere grote software vendor die, die is nu bezig geweest de afgelopen dagen om te checken van waar zit het nu eigenlijk bij ons. En het zit echt in alle Cisco apparatuur, in alle hardware die je hebt van IBM, in, in Microsoft, Azure dingen die je hebt lopen. Daar zit dat wel ergens in. Want en, en... Ja, je zei net heel even van uh, Java is niet zo populair meer. Misschien aan
1: de client-side niet, maar ik heb het idee... dat juist aan, aan server-side en dat soort dingen... dat er nog heel erg veel dingen nog steeds daar, in Java
2: gemaakt worden. Ja, daar inderdaad nog wel, ja. En het probleem is ook een beetje dat dit als een dependency... echt overal in werd gezet. En de dependencies maken weer gebruik van hun eigen dependencies... die ook weer hiervan gebruik maken. En dat betekent dat in sommige applicaties... zit dit log4j misschien wel echt vier lagen diep of zo. En dat maakt het ook heel moeilijk om het op te sporen. Dat, 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 het is niet zo... Bij sommige applicaties zeg je heel duidelijk: van. Stel, stel je hebt een soort. je hebt een situatie zoals SolarWinds. of Casea vorig jaar. of Citrix. of uh, uh, al die grote lekken die we het afgelopen jaar. of jaren dat we die hebben gezien. Daarvan is redelijk makkelijk te zeggen: van wij gebruiken die software. wij gebruiken die software wel. of die gebruiken we niet. Maar deze library, daarvan is het. Je, ik, ik, ik las het iemand die zei: Je kunt eigenlijk niet uitsluiten dat je daar niet gebruik van maakt. Als, als een bedrijf zegt van: Wij hebben nergens log4j in onze producten zitten, dan liegen ze. Of dan hebben ze niet goed genoeg gezocht. Het zit, waarschijnlijk zit het dan ergens wel in. Maar zou je kunnen zeggen: Het is zeg maar niet software waar je heel
1: erg um, duidelijk als, als programmeur of ieder voor kiest. Van ik ga dit nu gebruiken. Het zit er gewoon standaard al in en je bent ja. gewoon lekker aan het loggen. Daar, en je, je daar weet komt er eigenlijk, eigenlijk op niet meer. Ja. Het Proken is niet zo achterliggende ja. dingen die je ervoor gebruikt.
2: Ja, het is niet zo dat jij inderdaad zegt van... Goh, onze applicaties moet logs maken. Laten we daar dit voor gebruiken. Je download dat en je zet het erin. Zo is het niet. Het, is gewoon, het, het, zit, het zit er standaard al in. Dat is het eigenlijk een beetje.
0: En, komt... en wie, wie maakt het eigenlijk?
2: Uh, ja, daar moeten we zo nog maar eens op terugkomen. maar Het wordt dus eigenlijk gewoon gemaakt door twee random gasten... die gewoon open source software maken. En je kent, <laughs> ja, je, je kent de, de meme wel dat gewoon alle grote software... Wordt omhoog wordt gehouden door één dude op zijn zolderkamer. En dat is hier wel een beetje letterlijk het Over het internet, toch? <laughs> ja. Oh, Technisch gezien van. viel het onder de, onder de Apache Foundation. Maar ik heb gisteren met, uh, met uh, een van onze developers lopen praten met Arjen. En die zei van... Um, uh, ...Apache is een beetje een rare foundation... ...want ze maken die webserver software... ...Apache webserver... ...maar daarnaast doen ze ook weer... ...ja, ze, ze ondersteunen dit soort projecten... ...maar het is dan weer niet van Apache... ...dus van, van wie deze software nou is... ...is niet helemaal duidelijk... ...maar Apache heeft in ieder geval... ...daar een patch voor uitgebracht.
1: Dus okay, vooropgesteld, de patch is er. Het patch is er, het zit in Log4J... ...het
2: is moeilijk om te weten of je het hebt... ...dus het zal een tijd duren voordat het gepatcht is. Mm -hmm. Wat maakt dit lek mogelijk? Um, dat ja, ik, ik weet niet hoe diep ik in moet gaan op, op de werking ervan... ...maar wat, wat het mogelijk maakt is... ...het is wel hoe makkelijk dat het is om het uit te, uh, te maken. Het, het is eigenlijk, er is een bepaal, als je een bepaalde string kunt maken... ...en je zet daar een URL in, in die string... ...dan gaat die door de parser heen van die, van die library... ...en dan haalt die dus eigenlijk gewoon op wat er van die server afkomt. En dat wordt dan gewoon... Dus het enige wat jij hoeft te doen is zorgen dat er een bepaalde URL... ...of een bepaalde string wordt opgenomen in een logfile. En dat kan super makkelijk zijn... door gewoon alleen maar een mailtje te sturen naar een, naar een systeem. Of door gewoon uh, dat in je, in een, in, in de, als de user-agent van je browser te maken. Maak je dan in plaats van Firefox... maak je daar die string van. En dan bezoek je gewoon die website. En dan zit je al in die logs. Want die logs die zien dan... oh, die browser heeft dit bezocht. Die user-agent met die string en dan kun je het al uitbuiten. En wat het dan vervolgens maar, kan doen is dat het vanaf in iedere server gewoon malware op kan halen en noem maar op wat je vervolgens kunt doen. Maar je zit dan in die
1: logs, dus oké, okay, ik snap het. Hè. Ik bedoel, stel ik vul ergens op mijn website een formulier in en uh, de software daarachter die logt gewoon alles wat ingevuld wordt. Dus ik hang die URL erin, klik op submit. Nou, dat gaat uh, door die logparser heen. Die maakt verbinding met die URL die ik erin heb gezet. En wat gebeurt er dan?
2: Dan kun je vervolgens uh, de, Eigenlijk het, het is eigenlijk een remote code execution lag. Dus dat jij vanaf een afstand eigenlijk code kunt uitvoeren op een systeem. Um, bovendien zonder dat je daar authenticatie nog voor nodig hebt. Dus jij kunt dan gewoon code uitvoeren op een server. En vervolgens mag je creatief gaan doen met wat je daar allemaal mee kunt. Uh, je ziet op dit moment een paar dingen gebeuren. Je ziet dat ze bijvoorbeeld in crypto miners mee worden geïnstalleerd. Dat is er eentje. Maar je kunt je ook voorstellen dat je dit kunt gebruiken om bij een, bij een server binnen te komen. En dan vervolgens door dat netwerk heen gaat manoeuvreren. En dan uh, uh, ja, ransomware ophaalt ergens van. Of uh, je gaat proberen om uh, te kijken. van Je maakt een, een extra gebruikersaccount aan met, met adminrechten. Waardoor je er later nog in kan. Je soort je SSH toegang krijgt. De, de mogelijkheden zijn eindeloos. Het klinkt positiever dan dat het is. Het klinkt maar. alsof je de brochure
1: <laughs> aan het schrijven bent voor
2: hem. Ja, je met ja. deze hack. De
1: mogelijkheden zijn eindeloos. Um, maar dit, dit, dit uh, leent ze denk ik ook heel erg voor een soort, soort brute force-achtige manier, van gewoon heel veel diensten tegelijk bestoken met zijn URL via heel veel manieren en ja. kijken wat plakt. Ja. Um, en het idee is, dat begrijp ik uit toen jij het zegt, dat omdat dit hè, niet heel bewust
2: wordt gebruikt, af en toe heel diep verstopt zit, dat het niet iets is wat in een week overal gepatcht is. Nee. Um, het is op zich volgens mij redelijk makkelijk te patchen... als je eenmaal weet waar, waar, waar dat log4j in je, in je bestanden zit. Um, maar dat, ja, het, het opsporen daarvan wordt inderdaad een lastigere. En zeker, kijk, dat de Microsoft hier met veel mannenmacht op gaat zitten... of IBM en Cisco, dat spreekt voor zich. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kleinere bedrijven die dat niet gaan doen. Omdat die daar de mankracht niet voor hebben... of die volgen het allemaal wat minder goed... of die weten niet zo goed wat ze moeten doen... Uh, en dat gaat het waarschijnlijk zorgen dat dit nog daardoor een hoop gaat door, Atria.
1: Hoeveel zicht hebben wij op dit moment over op, op die impact? Hebben we een idee, um, hij zegt, hè, er worden dingen met crypto-miners wel gedaan, of dat soort dingen. Weten we dat? Of zou het ook heel goed kunnen dat heel veel van dit soort systemen al op binnen gedrongen is, maar dat de mensen die het doen gewoon nog eventjes lekker aan het wachten zijn tot het overgewaaid is? Dat ja, er zijn,
2: er zijn eigenlijk twee signalen die je hebt. En aan de ene kant zijn er, um, de, de, uh, zijn er security bedrijven die kijken, uh, die hebben heel veel honeypots draaien. Dus dan draai je gewoon software op een Raspberry Pi, kijk je wat er op binnenkomt. En dan, nou ja, dat kan leuke inzichten inleveren. En die zeggen eigenlijk allemaal van op die honeypots komen duizenden verzoeken per minuut binnen. Om te oh. kijken van of dit allemaal, of, of, ja, of die al gepatcht zijn. Heb je het echt? En dat was gisteren hè? Dus dat, en, en eergisteren. Dus ik weet niet hoe het... Misschien is het vandaag nog wel meer. Uh, wij hebben tweakers, zijn onze systeembeheerder uh, gisteren ook. Wij krijgen hier ook allemaal bezoeken van binnen. Mensen die gewoon proberen om ja, requests te sturen naar ons... met die string erin. Kijken wat er gebeurt. Kijken of tweakers wel veilig is. Um, dus, dus je ziet dat die honeypots en, en, en dat soort dingen... dat wordt allemaal wel getroffen. Maar er zijn ook wat securitybedrijven die zeggen van... wij hebben ook al gezien dat klanten daadwerkelijk zijn geïnfecteerd... Niet, je ziet aan de ene kant al die scans gebeuren, maar je ziet ook wel dat er, dat er echte infecties plaats hebben gevonden, um, bijvoorbeeld heel gerichte. En uh, de, de, je, ziet, je ziet ook al dat verschillende malware makers, zoals de makers van het Mirai botnet, uh, die hebben al, al ondersteuning hiervoor toegevoegd. Dus die zeggen van, je draai je maar en dan weet je, als je iets vindt wat kwetsbaar is, dan wordt het opgenomen in Mirai. Dus je ziet daar wel inderdaad al, uh, al, al praktische cases van ding is wel een beetje, wat je zou verwachten dat er op dit moment gebeurt, is dat er als een gek ransomware wordt verspreid. Alleen, mm -hmm. dat hebben we nu nog niet gezien. Het is al, 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 al een, bijna een week aan de gang nu, maar er zijn eigenlijk nog helemaal geen grote katastrofale aanvallen geweest. Alleen, tot nu toe, wat suffe botnets waarin die dus wordt opgenomen. En uh, 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 er worden wat crypto miners geïnstalleerd. Maar ja, dat is allemaal klein bier. Daar, daar heb je niet eens zo heel veel last van, zou je kunnen redeneren. Dus dan is het een beetje de vraag van, ja, wat, wat gaat, gaat dat nog gebeuren?
1: Nou ja, ik kan me wel voorstellen bijvoorbeeld ook dat de, de, de noem het maar even, de cyberwarfare teams bij de Russische overheid, de Chinese overheid, dat, dat nu vooral ook die, op die manier kijken Zijn, hé, hey, moeten we even die andere overheden afscannen? En als je daar binnen bent, ga je denk ik ook niet binnen een week wat doen. Dan ga je denk ik jezelf juist helemaal in het systeem nestelen ja. en je heel erg rustig houden. Um, en ervoor zorgen dat je juist op lange termijn data eruit kan, kan tappen.
2: Ja, precies. Ja, kijk, botnets en crypto miners. En die, die, die gaan ook grotendeels geautomatiseerd. Dat, dat stuur je lekker het internet op. En uh, je kijkt wel wat er gebeurt. En dat, die worden automatisch geïnstalleerd erop. En die dingen worden automatisch toegevoegd aan botnets. Maar bij, bij ransomware is het tegenwoordig heel anders. Je gaat niet een bedrijf. Je gaat niet een, een ransomware opgooien op duizenden adressen. En kijken wat er versleuteld wordt. En dan kijken hoeveel geld je daaruit kunt krijgen. Je gaat infiltreren. Je gaat kijken hoeveel, hoeveel geld hebben die bedrijven. Voor hoeveel kan ik ze hacken. Hoe zorg ik dat ik door dat systeem heen ga. Misschien kan ik wel proberen om de backups ook te versleutelen. Als dat een beetje mee zit. Dat is, dat is veel meer handwerk geworden. En daarom zie je dat op dit moment waarschijnlijk nog niet terug. Maar... De, de aard van dit lek en dus hoe wijd verspreid het is, is de kans vrij groot dat over pakweg twee, drie maanden of zo... ...dat er dan nog steeds mensen zijn die Log4J gaan gebruiken om te kijken van is dit netwerk wel veilig? Zijn, zijn die hier wel tegen gepatcht en zo? En dat gaat het echte gevaar worden en vanaf dat moment ga je binnendringen... ...en is het ineens heel makkelijk geworden om bedrijven te vinden die potentiële ransomware slachtoffers worden...
1: Zijn er mogelijke gevolgen voor, voor mij, voor jou? Ik bedoel, uh, zijn er, uh, ik noem maar wat, zijn er internetproviders, Wiens... Modem Java code draait of zo kunnen ze bij me thuis binnenkomen.
2: Uh, de, de, ik, ik hoorde van een maat van mij dat hij zijn smartwatch al had uitgezet uit voorzorg, omdat hij wist dat daar Java op draaide. Maar <laughs> um, ja, dat zou in theorie kunnen. Ja, volgens mij, ik, ik, ik weet dat niet precies. Ik vind het een beetje moeilijk inschatten. Het zou in theorie natuurlijk kunnen dat op jouw computer dat dat niet gepatcht wordt of zo en dat die ransomware wordt op de een of andere manier. Maar ja, dat, dat lijkt me heel sterk.
1: Ik zit wel meteen um, te denken, ik heb zo'n thuisservertje. en volgens mij heb ik, een, nou, ik, ik heb daar sowieso voor een aantal applicaties wel ik de Java Virtual Machine voor Windows geïnstalleerd hebben. Dus ik heb wel wat Java dingen draaien.
2: Ik denk inderdaad, als jij gaat kijken naar of die inderdaad getroffen worden, of als jij in de logs kunt kijken. Um, ik, het, overigens is een, een probleem hiervan is juist dat um, uitgerekend in de logfiles kun je dit weer niet terugzien als je wordt aangetroffen, <laughs> omdat het juist zo geparst wordt. Dus dat is een beetje suf. Maar er grote kans dat die ook wel gepropt worden, inderdaad. Of gescand van, van, misschien is dat wel kwetsbaar. Ik zou, als ik jou was, heel snel gaan updaten, ja. Dat is sowieso wat je altijd moet doen. Kijk, het, het, het suffen met dit soort dingen is altijd van, voer die patches nou door. En voer je updates door. Uh, dat is advies dat al sinds de jaren zeventig volgens mij wordt gegeven. Nou ja, <laughs> het is ook nu wel weer actueel, helaas. Dus uh, ja. Ma maak jij je zorgen, Arnaud?
0: Ja, het, het klinkt toch een beetje als de Omicron onder de malware. Zo van, wow, ja, het is er echt. al, het gaat zich snel verspreiden... en we weten de impact nog niet precies. Dus ja, de, ik maak me daar wel zorgen om. Ik denk dat dit, als dit inderdaad... Uh, nee, als het de grote bedrijven ontloopt, omdat die goed patchen... en die dit onder controle hebben, maar de kleinere niet... dan is de impact alsnog gigantisch. En dan weet je eigenlijk niet precies waar het, zich, waar, het zal, uh, waar het zal toeslaan, zeg maar... Dus welke, welke soort bedrijven worden getroffen en wat de gevolgen precies zijn. Maar ik denk dan al snel aan de kleinere dingen als uh, webshops of online diensten die je gebruikt, die niet in handen zijn van techgiganten, dat soort dingen. Uh, dus ja, die impact kan er dan nog groot zijn. Ja, ik vind, ik vind dit soort dingen wel zorgwekkend, ja. Ik, uh, ik denk nee. Ik denk ook als je op de iets grotere schaal
2: gaat kijken dan, um, niet specifiek door dit lek, maar gewoon de Nederlandse kwetsbaarheid in het algemeen. Er hoeft maar dit te gebeuren of supermarkten worden niet bevoorraad. En ja, ja. we hebben vorig jaar gezien wat er dan gebeurt als iedereen ineens een paniek c zeepapier gaat kopen. <laughs> en dat, dat soort scenario's worden hier wel meer uh, realistisch. Die komen wel meer in zicht door dit soort problemen.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat het nu echt, nu wordt er een spotlight op, uh, op, op Lock4J, wordt er uh, gedaan. Dus we weten nu opeens ook wie hierachter zitten. Die gasten zijn denk ik nog nooit van een leven geïnterviewd hierover. Um, wordt hier nu ook naar gekeken um, om in de toekomst dingen anders te gaan doen? Als in komen er meer mensen, hebben ze ook meer mensen aangemeld, goh, we gaan dat samen onderhouden. Of is er al een bedrijf die gezegd heeft, weet je wat, dit moeten we gewoon betaald werk gaan maken.
2: Ik heb, ik heb er wel wat discussie over gezien, maar niet zoveel. En het zijn meestal dezelfde discussies die je al twintig al jaar hoort. Van in hoeverre moet een bedrijf bijdragen aan open source software. En in hoeverre moet dat in stichtingen worden ondergebracht. Hoeveel moet je die mensen betalen en, en onder welke voorwaarden. Maar dat, en dat, dat zal nog in de komende dagen of weken nog zeker wel in de stroomversnelling komen, die discussie. Op dit moment is het vooral nog brandjes blussen. En daarna dan zal dat echt wel weer worden bekeken ik denk Die discussie is nu niet fundamenteel anders dan dat die al, al tien jaar wordt gevoerd. En
1: denk jij dat dit misschien ook dan toch wel een aanzetje kan zijn... om het ook eens te gaan hebben over meer wat is de volgende Lock4J? Wat is het volgende open source programmaatje? Of programma wat al in tijden niet bijgewerkt is van één gast... waar het halve internet op leunt. Ik bedoel, ik heb wel het idee dat dit zal niet de laatste zijn.
2: Nee, zeker niet. En het, is ook, het is overigens ook een heel goed uh, signaal dat... weet je, er zijn heel veel open source... Um, voor, voorvechters en die zeggen van ja maar als het open source is dan gaan mensen naar de broncode kijken en dan, uh, dan is het vanzelf veiliger. Nou, deze code die bestaat al sinds god weet hoe lang en uh, dit lek had, had ook wel eerder ontdekt kunnen worden, dat had al sinds, sinds 2014 of zo, 2016 had dat, zit dat er al in. Het is dat het nu toevallig aan het licht komt. Maar dat betekent dus niet dat omdat het open source is... dat het dan beter bekeken wordt. Ik, ik denk wel dat er inderdaad op, de, op termijn... dat er wel anders naar gekeken gaat worden, ja. Nou, dat we wat hopen. Want ik kan me voorstellen, nu kwam dit naar buiten.
1: Maar wie weet hoeveel van dit soort toeltjes en dingetjes lek zijn... waarbij we het
2: niet weten dat het naar buiten komt. Ja, dat is, dat is inderdaad wel zo. Ja, als, je, als je kijkt hoeveel... hoeveel Patches dat er ook iedere week weer worden doorgevoerd in Windows, waarvan we weten van, oh, dat, 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 daarvan is, zijn de lekken ook al soort van bekend al een tijdje. En dat zijn er elke, elke maand, zijn dat er weer vijf, waarvan we al lekker bekend zijn in een of andere feature hier of een stukje daar. En ja, dat, dat gebeurt wel vaak, ja. Oké, okay,
1: dus draai je dingen met Java, update je software en ga vooral uh, ergens donderdag uh, het artikel van Thijs lezen. Uh, oh, en trouwens, je hebt hier al een stuk over online. Ja, hij staat staan. al lang online, joh. Ja. Nee, het was de regeerakkoord
2: waar jij op ging storten. Sorry, <laughs> ja. dat hou ik nu even door elkaar. Dus, week. Uh, lekker voor de En keer. als je zeg maar inderdaad, heb
1: je, <laughs> ja precies, goed dat je weekend weekendje hebt, je batterij hebt kunnen opladen. Het is, is overigens
2: wel zo dat, um, dit, dit is niet specifiek hiervoor, maar je ziet dat wel bij veel ransomware aanvallen. Uh, die hebben een paar jaar geleden echt heel duidelijk gezegd van wij gaan lekker toeslaan op kerstavond. Dat zag je bijvoorbeeld bij vorig jaar bij de uh, Universiteit van Maastricht. Die werden op 24 december om 7 uur of zo werden ze getroffen. Uh, super surf, maar dat is omdat criminelen weten: van, dan is er lekker iedereen aan het werk, iedereen piept er een week tussenuit, dan is het moment om toe te slaan. Dus het zou goed kunnen dat er veel ransomware is die nu al genesteld is in systemen. Het wordt een interessante dat het, kerst. Dat, het, dat de lock for nu een beetje aan het broeden zijn en dat dat ja, uh, zomaar van het jaar eruit ik. Gaat komen. Ik, ik wil niet te veel doen uh, maar. Want als ja. het nu
1: uitkomt, dan ben je wel meteen verdacht, dat snap je wel. Sowieso. <laughs> <laughs>
2: dat is wel zo, ja.
1: Alright, dan um, dat nog even vooruitkijken naar wat er op, uh, op de site uh, verschijnt. Uh, we hebben een aantal verhalen in, in, in de pipeline zitten. Um, ja, Arnaud, je had er eentje bij gezet, maar die vind ik eigenlijk niet leuk om te spoilen. Um, maar wel, er komt een nieuw, um, we hebben een nieuw uh, soort interview op de site. Dus ik mm -hmm. ga hem wel een beetje teasen. Uh, waarbij we uh, met iemand gaan praten over die persoonlijke, uh, persoonlijke tech, als ik het zo mag omschrijven. Toch?
0: ja. Ja. ja, maar en, laat ik
1: nog even niet zeggen wie het dan is zondag.
0: Nee, dat ik, ik wel zeggen we niet wie het is. Maar de, 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 het idee van, van... Want de bedoeling is dat het een serie wordt... is om met mensen over tech te praten... waarvan je eigenlijk niet echt weet... dat ze serieuze interesse hebben in tech. Ja, dus, uh, maar dus ze hebben de, het wel. Ze kunnen het mooi de, de, de,
1: de surprise nerds, om het maar even heel erg plat te zeggen. Ja, maar je ze denkt, oh, hè, die serieus. Is die ook ermee bezig? En ja. dan, uh, dus ik heb het eerste ding al gelezen. Ja, ik, ik vond het echt heel leuk. Ik wist het ook allemaal niet... Uh, nou. Dus uh, ga vooral uh, zondag op de site kijken voor de tech van, nou, die persoon dus, die we nu niet gaan <laughs> noemen, maar die je uh, hoogstwaarschijnlijk, als je wel, als je tv aan hebt staan, toch wel moet herkennen van gezicht. Ja, um, dat denk ik wel. Ja, zullen we het daar even op houden voordat we mensen helemaal gek het teasen? <laughs> het uh, is wel
3: leuk om even te vragen om tips. Want ik kan me zo voorstellen dat mensen ook wel zelf wel ideeën hebben van... Oh, ik ken een wereldkampioen, Dressuur, die, die, uh, die zijn eigen smart home in elkaar heeft uh, ge gecoot. Ja. Of dat soort, dat soort, ik noem maar even een blindlegger. Tips, uh, tips op dat vlak zijn altijd welkom, ja. want wij kennen ja. natuurlijk ook niet iedereen. En het probleem hele is dat goeie...
2: dit soort mensen zijn die niet met hun tech te koop lopen. Dus nee, vind precies. je ze niet. Precies, ja. dus
1: we waren intern ook al, dit lijstje aan het vaak, goede Dus inderdaad, heb jij het even aan wacht wachten? Even, ik weet toevallig van een of ander obscuur interview, wat ik iemand met iemand gelezen heb, of uh, op een andere manier, dat die persoon een hele leuke technische kant heeft. Uh, laat het ons weten, uh, want dan kunnen we die misschien voor, voor deze serie interviewen daarover. Um, verder hebben we nog, uh, we zijn bezig met uh, snellaadpunten en de stijgende energieprijzen. Want het is natuurlijk, hartstikke leuk het elektrisch rijden, maar. Um, niet alleen de olieprijs stijgt, maar ook de energieprijs... die, uh, die fluctueert mm -hmm. wel een beetje. Um, ook interessant is dat uh, collega Thomas is uh, gedoken eigenlijk... we hebben nu voor de eerste keer op de desktop... Uh, processors bij Alder Lake met grote en kleine cores... wat we al kennen van mobiel. En hoe gaat Windows 11 er nou eigenlijk mee om? Want uh, ja, hoe Windows eigenlijk de taken verdeelt over de cores... daar moet wel rekening mee gehouden worden. Dus daar is hij ingedoken. En ook wel leuk um, verhaal op zondag... van uh, een van onze nieuwste redacteuren... Die, uh, nog niet zo heel veel uh, van, van wie nog niet zo heel veel werk op de site is verschenen, dat is uh, Olaf Weijers. Um, die heeft een mooi overzicht gemaakt van welke smart home platforms zijn er nou eigenlijk tegenwoordig Voor de mensen die denken ja, ik moet er toch maar eens aan beginnen. He, Thijs, die zegt al net hoe het niet moet... door Philips Hue accounts in de cloud te nemen. Um, maar maar wat, waar kun je uit kiezen? Welke standaarden zijn er? Uh, welke platforms, welke hardware kun je daarvoor gebruiken? Dus het is niet meteen op één zo'n ding... compleet ingezoomd. Dat gaan we ook nog doen in de toekomst. Maar dit is eerst eigenlijk een soort startpunt... om te kijken welke dingen zijn er... en hoe verschillen ze van elkaar. Dus mocht je nou in de markt zijn voor... misschien wil ik hier wat mee. Uh, check zondag. Uh, hoogstens zondag wordt dat de frontpage En dan uh, kun je daar als mooi, mooi startpunt aangrijpen. All right. Dank jullie wel, jongens. Uh, Thijs, heel veel succes met uh, je tanden zetten in het regeerakkoord. Ik ben heel benieuwd uh, wat eruit komt. Uh, dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback, of dus inderdaad over de podcast... of eventueel over uh, input voor het interview... of heb je misschien een leuke vraag voor de Q&A-episode van eind dit jaar? We hebben al heel veel leuke suggesties, maar blijf ze vooral insturen. Als we er te veel hebben, dan nemen ze gewoon mee naar het nieuwe jaar. Ik oh, dacht, um, dan de...
0: maken we een aflevering van 14 uur. Maar... Nee, ja, laat, dus. nee,
1: laat dat niet doen. Dan gaan we gewoon lekker in uh, het nieuwe jaar nog eventjes mee door. Uh, laat ons dan weten. Je kan een reactie achterlaten onder de .geek. Je kan altijd even ons op Twitter vinden bijvoorbeeld. Of gewoon even mailen op podcast.tweakers.net. Tot volgende week.
0: Doei.